0: Cube Radio Sophie
1: Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher du Mon, Mon, Mon nom est Sophie Durocher
2: Sophie, Sophie Durocher du Rocher. Des opinions éclairantes Qui font la différence Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Mercredi 23 septembre 2020, ou plutôt, devrais-je dire... Hi, everyone. It's uh, Sophie uh, at the microphone. We are now uh, Wednesday, September 23rd, 2020. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des gens, imaginez donc, ça leur rentre pas dans la tête qu'au Québec c'est une province francophone. Ça leur rentre pas dans la tête que Montréal, c'est une métropole dont le, le, le la première ligne de la charte de la ville, c'est Montréal est une ville de langue française. Il y a des gens qui vivent encore comme en 1970, avant l'arrivée au pouvoir du Parti québécois, avant la loi 101. Oh mon Dieu qu'on était d'Ombain! On pouvait parler anglais euh, sur la rue Sainte-Catherine, on pouvait parler anglais partout, puis on se faisait pas déranger par ces maudits francophones. Il y a des gens encore aujourd'hui en 2020, qui, qui, sont, qui vivent dans l'illusion que le Québec, c'est une province bilingue, et ces gens-là sont excessivement choqués, imaginez donc, quand l'Office de québécois de la langue française veut se doter d'outils pour faire respecter la loi 101, quand l'OQLF engage 50 nouveaux euh, employés embauche des gens pour faire appliquer la loi. Il y a des gens, ça les choque. Parmi les gens que ça choque, il y a l'humoriste euh, Sugar Sammy, qui est pourtant lui-même un enfant de la loi 101. Alors voici ce qu'il a écrit euh, hier sur son compte Twitter quand il a appris donc que l'OQLF voulait engager des nouveaux employés. Il a tweeté évidemment en anglais parce que, tu sais, tant qu'à cracher sur les Québécois, tant qu'à cracher sur les francophones, ben, pourquoi on vous le ferait en français? On va le faire en anglais. Alors il a tweeté, je vais vous dire exactement ce qu'il a écrit. « In Quebec, when businesses will go bankrupt, we'll make sure they do it in French. » Alors, si je vous traduis ça dans la langue de Michel Tremblay, ça donne « Au Québec, quand les entreprises vont faire faillite, on va s'assurer qu'elles le fassent en français. » C'est extrêmement méprisant de la part de Sugar Samy d'avoir tenu ces propos-là. On le sait qu'il n'aime pas l'Office québécois de la langue française. On sait qu'il a trouvé ça ridicule le PastaGate. Ben, je vous dire quoi? Moi-même, c'est moi qui ai sorti l'histoire du Pastagate et je trouve en effet que parfois l'Office québécois de la langue française va trop loin et qu'il y a des dérapages. Mais... Engager 50 personnes pour faire appliquer la loi 101, ça ne s'appelle pas un, un dérapage. Alors, parmi les gens qui ont réagi au propos de, euh, de Sugar Sammy, il y a l'homme d'affaires euh, québécois, Mitch Garber, qui a dit, ben, moi je suis d'accord avec lui, puis nous on aime ça, le français, puis il faut encourager les anglo-québec à, à parler français, puis c'est super important tout ça, mais ce n'est pas en instaurant une police de la langue qu'on va faire avancer la cause. seul problème, c'est que Mitch Garber, il a écrit ça. En anglais seulement. Il y a quelqu'un quelque part qui se moque de nous là. Monsieur Garber, quand vous vous adressez aux francophones et à l'ensemble du Québec pour nous dire à quel point vous trouvez ça important le français, vous ne pensez pas que la moindre des choses, ce serait de nous le dire en français? Why do you have to say it in English, Mr. Garber? Alors moi, je trouvais très intéressant euh, d'avoir un dialogue avec M. Garber. Hein? Mitch Garber, l'ancien euh, dragon, l'ancien du Cirque du Soleil, c'est comme un homme d'affaires prospère au Québec. Je me suis dit, bon, on va avoir une discussion intelligente avec lui. Donc, Hugo Veilleux, le recherchiste, a appelé Mitch Garber et sa réponse a été en anglais. En anglais, alors qu'il sait très bien qu'il vient de faire un tweet en disant « ah ben à quel point c'est important de parler français au Québec », il nous a répondu en anglais seulement, il a répondu à Hugo en disant euh, « je ne donne aucune entrevue, ni à Cube, ni au Journal de Montréal ». Bon, il y a le droit, hein? une demande d'entrevue, ce pas une sommation à comparaître, c'est pas un habeas corpus, ce n'est pas un subpénat, je veux dire, il n'est pas obligé par la loi de nous répondre, mais... Quelle arrogance, quand même, nous répondre en anglais seulement, M. Garber. Moi, j'aurais aimé ça dialoguer avec vous, parce que j'aimerais ça savoir, M. Garber, puis même Sugar Sammy, je lui ai proposé une entrevue, euh, il a même pas daigné me répondre. J'aimerais ça savoir, vous proposez quoi à la place? Qu'est-ce que vous proposez, les amis? C'est quoi votre suggestion pour que on puisse, au Québec, promouvoir la langue de la province vous ne la voyez pas, vous, l'anglicisation de Montréal? Vous ne le voyez pas à quel point le centre-ville s'est en train de devenir fluentement bilingue? Pas juste le phénomène du bonjour hi. les noms des entreprises. Je ne compte plus le nombre de restaurants, d'hôtels, de commerces que je suis sur Instagram et qui ne s'adressent à moi qu'en anglais. Vous proposez quoi, Monsieur Garber, puis vous proposez quoi, Sugar Sammy? Moi, quand je vois vos tweets, j'ai juste envie de dire, ben voyons donc.
2: Sophie Durocher,
1: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Mercredi, c'est Héroldi et aujourd'hui avec Jean Héroldi, on va revenir sur ce très très beau gala, le gala des Gémeaux de dimanche soir. Bonjour Jean.
2: Comment vas-tu Sophie?
1: Ben, moi, je vais très bien. Écoute, Jean, euh, j'ai très hâte de t'entendre là-dessus parce que je regardais le gala et je trouvais, évidemment, quand on parle de mode, on parle pas du contenu et des différentes émissions, mais quand on parle de la mode, j'ai trouvé que ça allait du, euh, du meilleur et du pire. <rire> du meilleur au pire. J'ai vu des choses splendides et j'ai vu des horaires. Alors, on va comparer nos notes puis on va voir à qui tu donnes des contraventions, voir si euh, c'est les mêmes que moi. Alors, commençons par la vedette de la soirée. Véronique Cloutier, euh, personnellement, j'ai trouvé que c'était d'une élégance absolument splendide. Moi,
2: je l'ai trouvé, trouvé magnifique. Euh, euh, surtout que des fois, Véro, mais pas dans les dernières années, mais plus il y a quelques années, elle avait tendance, Véro, à se, à, à se costumer pour ressembler <rire> à je ne sais pas qui. Mais là, je trouvais que c'était une belle Véro en, en simplicité. En oui. fait, au niveau de la coiffure, c'était super simple, c'était pas un brushing que ben, peut-être a pris autant de temps que les autres qu'on a vus, mais en tout cas ça, ça donnait l'impression que elle était belle naturelle oui. et euh, moi j'ai bien aimé le maquillage aussi j'ai aimé les tenues j'ai aimé plus la deuxième tenue que la première ok moi, alors explique
1: pour côtés. ceux qui ont pas vu donc sa première tenue c'était euh, un truc très euh, évasé blanc euh, noué Tratique. à la taille et sa deuxième oui. tenue une robe noire écoute avec la petite jambe sortie sur euh, sur le côté avec des souliers oui. Jimmy Chou Jimmy Chou oui. Avec du Swarovski, des petits diamants. Écoute, parce que je suis allé voir sur son compte Twitter <rire> pour voir <rire> c'était qui les souliers.
2: Moi, je même pas remarqué la chaussure, mais j'ai la photo de devant moi. Puis effectivement, c'est comme toutes des chaussures qui descendent au niveau... Ça devait être fatiguant à marcher avec ça, mais en tout cas, elle est super belle. Et avec sa grande robe noire, elle aurait pu s'acheter juste une chaussure. Ça aurait fait la même affaire. Elle aurait payé moins cher puisqu'on <rire> voit juste un pied. L'autre est complètement caché. Mais moi, j'aime ces effets d'asymétrie-là. Donc, ceux qui aiment l'asymétrie, allez voir la photo de Vero. Vous n'avez pas eu la chance de voir le gars-là. Et c'est une petite manche courte, un, col, un petit col haut... Euh, Très, très simple comme robe. Très, très simple, mais il faut quand même avoir la silhouette pour le porter. Euh, mais Véro, euh, je pense qu'elle travaille fort là-dessus pour, euh, pour justement avoir lâché. La Puis l'autre ensemble qu'on a parlé du début, mais c'était plus classique. Mais je trouvais que ça affichait bien euh, le ton... Euh, de cette année, c'était pas, pas l'extravagance comme ça, rien Voilà, existait. je trouve que les gens avaient un peu ce souci-là euh, dans la soirée euh, une attends, juste est... deux
1: secondes attends, attends, wow, oui. wow, 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 wow j'en redis hey <rire> C'est qui qui anime ici? Si cest toi ah, ou c'est moi? Ben non, je te toi. taquine, je te ah, taquine, ouais. genre. Non, c'est parce que je trouve oui. que tu as tout à fait raison, euh, c'est qu'il y avait, c'est plus que de la simplicité, il y avait de la sobriété. Et je trouve oui. que, tu sais, euh, les gens, des fois, trouvent ça superficiel de parler de la façon dont les gens s'habillent, mais on, on communique des choses par nos vêtements. On exprime, on communique avec la façon dont on s'habille. Et quand tu as une animatrice d'un gala qui arrive avec un vêtement blanc, euh, simple, sobre, ça donne le ton. Elle nous dit quelque chose en portant ces vêtements-là et ça allait tout à fait avec l'esprit de la soirée. C'est qu'on ne peut pas avoir un gala en pleine pandémie, surtout qu'en yeah. après-midi, dimanche... Euh, il y avait eu cette, cette conférence de la santé publique et, de, et des ministres pour nous annoncer que on s'en venait en zone orange et qu'il y allait avoir donc des, des restrictions. Tu sais, fait que c'était... L'heure était pas à... Hey, wow, en way, cocktail, puis euh, 5 à 7, puis euh, le champagne et tout. Alors, il fallait refléter aussi ça. L'heure est grave, mais on est quand même un petit peu sur le party. Et, et je trouve que c'est les deux vêtements disaient un petit peu ce message-là aussi.
2: Moi, ce que je trouve qui était joli aussi dans une gala, c'est de la manière que les, euh, les présentateurs étaient, étaient sur le, la scène. Et presque tout le monde était habillé de couleurs unies. Donc, c'était beau. Il n'y avait pas de, un fleuri avec du turquoise. Avec, on dirait que ça matchait. Ouais. Hein, mais ça, je trouvais que pour l'image, c'était beau. Et d'ailleurs, Hélène Bourgeois-Leclerc a dû savoir avant les autres qu'on rentrait en zone orange, parce qu'elle avait une magnifique robe orange. <rire> qui lui allait, mais elle a tellement de goût. Elle a, à chaque fois,
1: elle est toujours euh, est
2: belle. Est toujours, toujours, toujours très belle. Euh, et
1: attends, juste une chose, juste une chose oui. aussi, si je peux me permettre, Jean, de t'interrompre, c'est que dans les deux cas, les deux euh, euh, robes, enfin, dans le, une robe et puis un ensemble que portait euh, Véronique, c'est des, des trucs qui ont été faits euh, sur mesure par des designers québécois. Et évidemment, parce que là, j'ai un trou de mémoire, je me souviens plus du nom des designers, mais je trouve que le fait qu'elle ait fait appel comme ça à des gens qui lui ont fait quelque chose sur mesure, je trouve que c'est important oui. aussi d'encourager la mode locale, évidemment tu vas être d'accord avec moi là-dessus. Et oui. c'est aussi que je pense que Quant à quelqu'un comme, comme Véro, qui adopte un style, je pense que ça peut avoir de l'influence, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens, en effet, qui vont se lancer dans ce genre de, de, de mode-là, après l'avoir vu, euh, euh, même si les codes d'écoute cette année étaient pas super bonnes, là, ils ont même pas fait le, le, le million de spectateurs avec ce gars-là, mais quand même, ça ah oui. peut avoir un, un effet. Euh, mais, sur la... mais
2: tu sais plus, je me suis toujours posé la question pourquoi, du côté de Céline Dion, elle n'a jamais eu cet effort-là. Moi, je la vive le 25 ans. Là. Mais, mais oui. après ça, là, on l'a jamais vu s'associer à un Denis Gagnon, à Marie-Saint-Pierre. Ça aurait été intéressant de voir notre Céline à l'international, mais habillée euh, de designer québécois. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait et je suis un peu triste de ça.
1: Oui, écoute, t'as tout à fait raison. Et la raison pour laquelle je t'écoutais d'une oreille distraite, c'est que j'étais... C'est pas fin de dire ça, hein? J'étais ah ouais. sur le compte Instagram de Véronique de Cloutier pour voir c'était qui, parce que je trouve ça désagréable de parler d'un designer et de, sans dire qui c'est. Alors, ouais. le, le, c'est euh, Anomale Couture euh, qui est spécialisée ouais. dans la création de lignes de vêtements haut de gamme pour femmes à Montréal. Donc, euh, juste euh, tout seigneur, tout, tout honneur, c'est Anomale Couture qui a fait... Donc, les deux ensembles que portait Véronique. Mais pour revenir à Céline, elle a tout à fait raison. C'est un peu dommage et... Moi, j'ai une amie qui est euh, qui a déjà été ministre au gouvernement, qui est maintenant est simple députée, Christine Saint-Pierre, pour pas la nommer oui. euh, du Parti libéral, et euh, elle s'est toujours fait un point d'honneur de dire ben moi je vais porter des vais designers euh, des, des designers ah. euh, québécois. Mais tu sais, euh, au, au gouvernement, a, les femmes ont pas de de, de vraiment de budget pour s'habiller, oui. et je pense que c'est pas du tout, ce serait pas du tout superficiel de dire écoutez, on veut que les gens qui nous représentent sur la place publique. Donc, nos députés, nos ministres et tout ça euh, portent des, des designers euh, québécois et on leur donne une allocation de vêtements. Ça va peut-être brailler dans les chaumières parce que les gens disent « Moi, ils sont déjà assez voilà. bien, assez payés, ce monde-là. » Mais pour encourager, justement, la mode euh, locale. Et donc, en
2: même temps, il y aurait des associations qui se euh, feraient que les designers accueilleraient à bras ouverts avec un, un rabais assez considérable parce que c'est une vitrine, c'est une publicité, c'est une entente. Ben, je vais dire, ben, franchement, il y a beaucoup de choses que des designers font pour zéro cent dans la vie. Ouais. Et je pense que ça, il y aura sûrement une, une, une association intéressante. Parce que oui, c'est la vitrine, c'est notre vitrine, c'est ces gens là C'est des gens qui vont à l'extérieur du pays. Et euh, en tout cas, ça devrait se faire. Mais euh, félicitations Véro, d'avoir pensé de prendre, de prendre des créateurs québécois pour cette vie.
1: Oui, puis euh, tu sais, quand on, quand on parle de ça, euh, quand on parle de, de nos, nos, nos designers et de leur donner une vitrine, ben tu sais, on a en ce moment quand même euh, la femme du premier ministre, Isabelle Bray, qui a eu pendant des oui. années une boutique ah, non, justement fait. qui s'appelait Une île en Amérique sur la rue Laurier et euh, oui. où elle ne vendait que des designers québécois et c'était vraiment son, son cheval de bataille de dire écoutez, on a des designers ici qui sont absolument extraordinaires, donc donnons-leur cette vitrine et ils nous viendraient pas à l'idée de voir, mettons, je sais, pas moi en Italie euh, de voir euh, un ministre ou de voir le, le, le premier ministre ou euh, s'il y avait une femme et tout ça euh, de faire de la politique et porter des vêtements euh, japonais ou des vêtements américains je veux dire la mode italienne non. est tellement associée à la, la, la distinction culturelle de ce pays là en France la même chose Brigitte Macron est toujours habillée en Louis Vuitton est toujours habillée tu sais c'est Hermès puis toutes ces compagnies là ben. parce qu'il nous viendrait pas l'idée de dire Brigitte Macron porte un... Designer euh, italien ou quelqu'un d'un autre pays, c'est une fierté quand non, même.
2: Ça fait partie de notre fierté. Oui, ça fait partie de la fierté du pays. Euh, donc, il faudrait peut-être y penser un petit peu plus. Mais en tout cas, effectivement, euh, la femme de M. Legault en porte encore, puisqu'il me l'a dit quand je l'ai rencontré. Il ah oui? Aussi, du <rire> Nadia Toto, du Muse, mais Je sais qu'elle travaille beaucoup avec Christian Chenay aussi, euh, dans le temps, en tout cas, pour, pour ouais. ses tenues. Donc, euh, il euh, euh, y avait des coups, Sophie, qui étaient un petit peu moins bien réussis par OK, contre, on va fait, voir bien.
1: si on est d'accord. OK. Alors, vas-y, ton, ton pire, ton pire euh, vêtement de et la moi, soirée. C'est une femme
2: que j'admire et c'est une femme que je trouve super belle qui et vient et bien, mais j'ai pas aimé le look d'Élise Guilbeault.
1: Ah, ouais? ça, toi? Euh, ben, ça m'a pas choqué autant que Marie-Ève Janvier, mais vas-y, explique-nous euh, ce qu'elle portait.
2: Ben, et, et c'est une jupe comme à crinoline, euh, assez courte, rose pâle, euh, avec quand même beaucoup d'ampleur et un haut qui était assez court, qui avait l'air noué. Je me demande si on ne voyait pas un peu la bédenne entre le nouage. À moins que j'ai mal vu là, entre le nouage et la jupe. Pis, pas pour une, Moi, même pour ma fille de 12 ans, je n'apprécie pas de voir, euh, de voir le nombril. Fait qu'imagine, euh, là, j'ai eu comme un choc... Là, euh, ça faisait un peu style Marilyn Monroe, un peu.
1: Mais moi, tu vois, j'ai trouvé qu'elle faisait un petit clin d'œil à euh, Sarah Jessica Parker, dans euh, le personnage de Carrie Bradshaw, dans euh, Sex and the City. Tu te souviens, l'ouverture le, le, de l'émission où elle ouais. se promenait dans les rues de New York. Puis à un moment donné, elle avait comme ça, justement, une jupe en, en crinoline et euh, elle se faisait éclabousser d'ailleurs par, par un autobus. Et écoute, elle s'est vendue des jupes à crinoline pendant... Mais Sarah des... Jessica, à ce
2: temps-là, devait avoir comme 20 ans. 20 ans. <rire>
1: OK. T'es en train de faire des... de l'agisme, Jean. T'es en train de dire ben oui, que, passé un peu. certain âge, une femme n'a pas le droit de porter une jupe en ben, C'est ça que tu choses. dis.
2: C'est pas parce qu'elle n'a pas... Pas, qu pas la silhouette pour le faire. là. C'est une belle femme avec de la classe. Euh, ouais. C'est pas ça. C'est juste que la longueur de la jupe, la... on dirait que tout était trop court pour elle.
1: Bon, ben, ben quoi, écoute, contravention pas. de style donc pour Elise Guilbeault. Moi, ma contravention, évidemment, je suis pas designer comme toi, donc euh, tout le monde s'en tape de savoir les robes que j'ai aimées ou que j'ai pas aimées. <rire> non, mais, mais les goûts, et voilà. Alors moi, il y a deux deux faux pas que j'ai trouvé. Euh, Rosalie Bonenfant, enfant euh, qui venait chercher euh, son prix, qui avait comme une espèce. On a l'impression qu'elle était dans la garde-robe de son grand-père. Les
2: gobelets.
1: Oui, de ça les gobelets <rire> ou de, ouais. euh, je sais pas moi, euh, c'est quoi le nom de, tu sais le personnage de, de Patrick Huard, le chauffeur de taxi, Rogacien. Ah, oui.
2: <rire> <rire>
1: hey, on est plutôt qu'elle était dans la garde-robe de Rogatien parce qu'elle avait comme une espèce de grande veste à carreaux euh, trop grande pour elle. Puis écoute, moi je vais être vieux jeu, là, mais une femme, j'aime ça que ce soit féminin. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais que ça se dit pas de ouais. dire des choses comme ça en 2020. Mais tu sais, tu peux ouais. porter, tu sais, mettons le, le smoking Yves Saint-Laurent, qui a vraiment réinventé le smoking, euh, qu'il a fait porter à Catherine Deneuve, bien, tu peux porter une veste d'homme, puis que ce soit porté avec féminité. Mais là, je trouve que ça que avait
2: l'air... La il, il manquait un peu de coupe. On aurait dit vraiment que c'était taillé pour homme, mais je pense que c'est vraiment le look recherché. Le décolleté au devant amenait le côté de la féminité. Mais effectivement, on aurait dit que dans le tissu aussi, il y, y a des matières qui tombent moins bien que d'autres. Ouais. ça manquait un peu de structure, ça manquait un peu de ça faisait pas cher. <rire> ma grand-mère elle dirait ça de même, ça faisait pas cher comme ça. tu sais?
1: Pour ne pas Et dire cheap. Manière...
2: Ouais, c'est <rire> ça, mais en même temps, je la trouvais belle, tu sais, je trouvais qu'elle ah, était Ah ben magnifique. De... de manière classique. Moi, moi ça ça m'a pas choqué tant que ça.
1: Bon ben moi un autre truc qui m'a euh... la prochaine. Moi ouais, moi je trouvais que ça avait l'air de tu sais les pas les raéliens. comment ça s'appelait quand on était jeunes, là, les espèces de trucs des, des, des personnages qui venaient d'une autre planète? Là.
2: Les oraliens.
1: Les oraliens. Je trouve qu'il avait l'air oui. d'habiller comme un oralien. Marie-Ève Janvier. Marie ben oui! C'était comme une espèce <rire> de, de patente, de, de... ou alors un mélange entre un oralien, puis euh, voyons, monsieur, euh, euh, le, 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 les essuie -tout, là Non, les essuie-tout! <rire> Oui. Spongy! Spongy! Spongy mais oui. OK, mais là, j'essaie de trouver des façons de parler de la mode de façon originale ah, moi, et amusante. ça peut faire un peu euh,
2: futuriste euh, comme Courage le faisait là, dans les années passées. Euh, mais effectivement, Marie-Ève Janvier, on aime ça l'avoir un petit peu plus ajustée, mais je pense, je soupçonne, qu'il y a peut-être eu un petit changement au niveau de la silhouette, donc ouais. on y va avec quelque chose qui est plus large et qui est plus lousse. Je ouais. pense que c'est ça. Non, mais est-ce correct mais de porter lousse...
1: J'aime le lousse en général, mais là, je trouvais juste que ça avait pas de forme et la, la, la structure du tissu, ça avait l'air comme de c'est ça comme découpé ça dans de la feutrine. Bon. Oui,
2: ouais, ça ressemble un peu à un ensemble de plongée, en fait, comme tissu. Et ça manquait un peu, effectivement, de féminité de, de, de coupe tout simplement au niveau du vêtement parce que oui, on a beau avoir quelque chose de lousse, mais on peut avoir quelque chose qui est dégagé un peu plus. Même l'épaule qui tombe un peu, ça fait encore plus rond. Euh, non, moi non plus, j'ai aimé. Ai aimé le blanc, mais j'ai pas aimé ce qui a été fait avec le blanc. Et euh, la fille qui était avec elle sur le stage non plus, Catherine Levac, euh, j'aimais pas sa robe non plus. On dirait que ça faisait. Mais, mais, mais moi, je dois avouer, Sophie, puis je pense que ça ne le dit pas non plus, là. Mais moi, Catherine Levac, je m'ennuie de quand elle était plus ronde.
1: Hein? T'es sérieux? Ah, ben, explique-moi oui, ça. Explique-moi ça, Jean. Oui.
2: Moi, là, je la trouvais drôle, Catherine Levac, puis je ne suis pas le seul. Je la trouvais drôle quand elle était plus joue Je trouvais que son personnage, elle-même, à m'intéresser plus. Là, on dirait que j'ai comme perdu la Catherine Levac que je connaissais pour ah! une nouvelle Catherine Levac. Et j'ai plus de difficultés à m'intéresser à, à ce qu'elle dit. Puis j'ai on dirait, on dirait que j'ai comme, comme un blocage. Puis on dirait que je me refuse de la trouver drôle. C'est exactement ça.
1: Ben écoute, c'est drôlement intéressant parce que bon, on sait que c'est quand même assez spectaculaire comme perte de poids qu'elle a qu'elle ouais. a qu'elle a vécu parce qu'elle a fait donc quand on l'a. Quand elle est arrivée sur la scène publique, quand on l'a découverte, elle faisait son personnage là, de franco-ontarienne qui massacre un peu euh, le français. Ouais. Et c'est vrai que, veut, veut pas, des fois, dans notre tête, on a des associations. Quelqu'un qui est plus rondelet, on, on peut plus associer ça à des personnages plus caricaturaux, mettons et c'est sûr ah. que la catherine levac qui est extrêmement euh, euh, fine et, et, euh, et je sais pas distinguée, peut-être qu'on a plus de difficultés à l'associer avec des personnages caricaturaux je, je, je peux comprendre ouais. là où tu veux en venir en même Il y temps je plein fais de
2: qui me disent la même chose
1: c'est intéressant c'est drôlement intéressant mais en même et...
2: temps. En même temps.
1: Et écoute, oui, enfin. tu vois même il y a des gens euh, par exemple euh, euh, la chanteuse Adèle, qui elle aussi a vécu une perte de poids quand même assez oui. euh, substantielle. Ben je suis sûr qu'il y a des gens aussi qui disent ben elle euh, chantait mieux quand elle était plus ronde ou elle était plus euh, je la préférais quand elle était plus drôle euh, quand elle était plus ronde et tout. Mais écoute euh, de toute façon après ça la, la perte de poids de chacun leur appartient. Écoute moi j'ai perdu 20 livres puis je suis toujours aussi drôle que je l'étais avant genre.
2: <rire> <Ça cache pas. rire> Une autre aussi, là, que je trouve qu'il y a de la bizarre avec son style, puis pourtant, elle a l'air à payer quand même cher pour ses vêtements, ou ressortir souvent des vêtements. Mais, mais son style se tient, c'est Fabienne Larouche.
1: OK, mais moi, je peux, je peux rien dire parce que c'est mon ami, alors je te laisse aller.
2: Non, mais, non, mais moi, je l'adore. Ce n'est pas personnel aux gens hein, quand on fait des critiques comme mais ça. Non, mais non, c'est sûr. Moi, je, je trouve que ça fait toujours comme, on dirait, il y a quelques années. sa robe. Tu sais, les épaulettes, Là, je suis une belle cheve, Fabienne, là, est capable d'en prendre. Ben oui. Mais il y a quelque chose qui fait... Je l'aime mieux quasiment. quand as... Souvent, tu mets des chemises blanches, souvent, avec oui, des jupes noires. Ça lui va très bien. Ça, ça ressemble à Fabienne. Je l'aime quasiment mieux comme ça. Bon, alors, ça Fabienne, t as... T as...
1: si tu nous écoutes... tu as la longueur de ses jupe, je sais pas. Re -retourne, bien, retourne, retourne à ton classique chemise blanche, pantalon noir. Et, et... Euh, et euh, voilà, je n'en dirai pas plus parce en fait, que...
2: En fait, ça fait parce que ça pourrait être une robe qui aurait pu être portée vintage des années 80 avec la même petite bouffe filet. des bouffe filet, on n'en voit plus vraiment de ça. Tu comprends En fait, c'est comme c'est comme un look qui était beau mais qui 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 est passé en amie.
1: Bon, ben écoute, euh, elle t'engagera comme styliste et au prochain Gémeaux, euh, parce que c'est sûr qu'au prochain Gémeaux, elle va aussi monter parce que le District 31 va sûrement encore gagner Bien, des prix. Euh, je
2: pense euh, qu'elle qu va monter encore pour un beau, Fabien.
1: <rire> je pense qu'elle est, est pas mal. Il pourrait lui donner un siège permanent euh, au Gémeaux. Ben, donne, écoute... Donne autre, Sophie, là. Non, oui, OK, ben vite, 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 parce on est en train de dépasser ton temps. Ça a plus d'allure. Je pense
2: que Parce que je ne suis même pas sûre que c'est elle. Évelyne Brochu. Oui. Robe blanche, très, très lousse.
1: Je me rappelle pas du tout de l'avoir vu.
2: Qui ressemble à une jaquette.
1: Bon, et c'était bon ou c'était pas, pas bon? Non, c'était ah, pas bon. Ah, OK, bon, ben du là... Tout, du
2: tout, du tout, du tout, non, ça, on l'oublie. On n'a pas,
1: pas de salive à gaspiller sur, euh, sur ça. Non. Écoute, merci beaucoup, euh, Jean-Héroldi. Ben, écoute, peux-tu croire qu'on a passé 18 minutes à parler de chiffon. Parle hein. Et ah, tant et mieux.
2: C'était pas mal fait, la même chose, veston, t-shirt en dessous, mais c'était bien. Entre autres, Guy Jaudouin, veston de velours, c'était super chic, super beau.
1: Oui, c'est ça. Oui, Guy est toujours euh, tiré à quatre épingles et c'est drôle oui, quand même. Que on, on, on se rappelle à la dernière minute qu'il y a des gars qui s'habillent aussi parce que <rire> c'est vraiment associé au fil la façon dont elle s'habille. Écoute, Jean, merci pour ces, ces, ces contraventions, ces, ces pouces en l'air, ces pouces en bas. Puis on se retrouve mercredi prochain pour une autre session de Mercredi. C'était Roldi.
2: À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.
2: Écoutez. Sophie Durocher.
1: Le mercredi 23 septembre, je ne le savais même pas, c'est la journée internationale de la bisexualité. C'est cette, jour, cette journée-là que le comédien québécois François Arnault a choisi pour euh, aller sur les médias sociaux et faire ce qu'on appelle son coming out, donc sa sortie du placard, où il a dit à tout le monde, à la planète au complet, « ben Moi, je suis bisexuel euh, et... Euh, » il faisait ce geste-là, il posait ce geste-là pour justement contrer l'homophobie, pour contrer la stigmatisation, les préjugés. Bien, ça a eu un petit peu l'effet contraire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont allés sur les médias sociaux pour euh, vomir, vraiment, il faut le dire de cette façon-là, vomir leur dégoût de la bisexualité ou de l'homosexualité. Je ne pensais pas en 2020 que ce serait aussi violent, très honnêtement, donc, ça m'inquiète beaucoup, ce phénomène-là. Je voulais en parler avec Jasmine Roy, les est présidente de la Fondation Jasmine Roy, Sophie Desmarais. Bonjour, Jasmin.
3: Bonjour, Sophie.
1: D'abord, est-ce que euh, ça te surprend, toi, la violence de certaines réactions, évidemment, pas la majorité, mais de certaines réactions face au, au coming-out à la sortie de placard de François Arnault?
3: Non, moi, ça me surprend pas. Euh, D'ailleurs, euh, quand on parle de propos inadéquats sur les réseaux sociaux, les femmes sont en sont en haut de la liste. Après ça, il y a tous les propos homophobes, transphobes, lesbophobes, biphobes. Là, on parle de biphobie ici. C'est sûr que en 2020, c'est toujours étonnant de voir ça, dans, surtout au Québec, au Canada, là, parce qu'on est quand même des sociétés privilégiées. Mais je pense que c'est le dernier rempart pour les homophobes ou les, les gens ou les, les gens qui ont des préjugés de pouvoir s'exprimer parce qu'ils peuvent plus le, le faire euh, euh, publiquement. Hein, puis euh, puis, euh, donc, c'est rendu l'endroit où les gens ont le plus de, de comportements qui, qui sont inacceptables. Euh, on le voit très bien là, présentement là, pour plein d'autres sujets. Donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est que essentiellement, c'est d'essayer de dénoncer le plus possible euh, ces comportements-là. Euh, mais c'est sûr que quand on parle de bisexualité, c'est encore un sujet un peu tabou, encore plus que l'homosexualité. Euh, euh, parce que on, même chez les hétérosexuels Comme chez les homosexuels là, Ça a été démontré Il y a beaucoup de préjugés face à ça Les gens pensent que c'est des gens Qui qui sont pas capables de faire de choix euh, Ils sont pas capables de se
1: brancher Ils
3: sont pas capables de se brancher C'est des gens en transition C'est des homosexuels dans le placard euh, Qui veulent garder un pied dans la, la normalité C'est sûr que chez certaines personnes Ça peut faire partie d'une transition nécessaire Dans l'exploration de la sexualité mais pour la majorité des bisexuels, euh, ça fait partie de leur univers. Donc, ils peuvent tomber autant en amour avec un homme qu'avec une femme. Puis là, il faut toujours euh, sortir les gens de la sexualité. Puis dans les commentaires qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Là, On, on oh, ouais. revient toujours à, à la sodomie et à tout ça. Tu, tu dis, c'est parce que c'est avant tout des besoins relationnels. Puis oui, il y a de la sexualité avec ça. Mais chez les bisexuels, moi, je suis pas bisexuel, là, mais pour en avoir connu plusieurs... Euh, c'est vraiment euh, des besoins relationnels qui peuvent être autant comblés par une femme que voilà. par un homme. Voilà, c'est ça. Et, et c'est surtout ça qu'il faut mettre de l'avant. Euh, c'est sûr qu'ils peuvent s'amuser sexuellement de, des deux côtés. Ça oui. Il y en a qui vont être plus dans le divertissement, mais dans la, pour la majorité, c'est plus de dire, ben moi j'ai besoin d'une relation et ma relation peut autant s'inscrire avec un garçon qu'avec une fille. Euh, moi, j'ai connu une fille qui était bisexuelle, qui a eu des relations très longues avec des femmes et très longues avec des hommes. Elle tombait en amour avec la personne et la sexualité venait avec. Euh... Donc, il faut arrêter aussi toujours de stigmatiser les gens sur le rapport sexuel comme étant... Euh, euh, dégueulasse, euh, parce que... Puis, puis je trouve ça un peu pathétique en 2020 qu'on soit encore là-dessus, parce que même les hétérosexuels ne passent pas leur temps à faire l'amour.
2: et
1: euh, <rire> ben, C'est pas ça qui nous définit. Vrai. Ce que je veux dire, c'est que... tu sais Je veux dire, euh, bon, moi, je suis hétéro, mais tu sais, j'ai une vie sexuelle très épanouie avec M. Durocher, avec M. Martineau, mais tu sais, c'est pas ça qui me définit, c'est pas la première chose que je dis à quelqu'un quand je le rencontre, c'est « Bonjour, je m'appelle Sophie Durocher, je suis hétérosexuelle, donc pourquoi est-ce que quelqu'un qui est... » Ben voilà, tu sais, je pratique, je fais l'amour le samedi soir après le hockey. Ben, quoi que ces temps il n'y a pas beaucoup de hockey. Mais... <rire> Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas ce qui définit un individu. Mais justement, parce non. que c'est pas ce qui définit un individu, euh, Jasmine, est-ce qu'on peut pas se poser la question aussi... Pourquoi les gens en parlent publiquement? Puis, je ne suis pas du tout en train de remettre en question le geste qu'a posé François Arnault, mais est-ce qu'on ne devrait pas vivre à une époque où, justement, les gens, à l'arrière, on ne devrait pas en parler? Pourquoi est-ce que moi, je suis au courant de ce qui se passe dans la chambre à coucher de François Arnault? Tu comprends en quoi c'est une information qui est pertinente? On peut aussi poser cette question-là.
3: Ah, ben, moi, j'ai de la réponse pour toi. Vas-y. Ça se passe pas juste, dans... Ben, garde, je, je viens de le dire. C'est relationnel. Oui, je comprends. Ça veut dire que lui, ce qu'il dit, c'est que moi, je peux très bien arriver sur un tapis rouge avec mon chub ou ma blonde. D'accord? Oui. Donc, c'est relationnel.
2: C'est ça. Puis, quand
3: t'es bisexuel ou homosexuel, ben, t'as pas le choix. Il faut qu'à un moment donné, tu, tu, tu l'exprimes. Tu peux juste te présenter comme ça puis te dire, ben, c'est mon conjoint, ma conjointe. Euh, mais après ça, ça suscite des questions surtout dans la bisexualité, parce qu'on n'a pas beaucoup de modèles euh, de personnalités bisexuelles. Il y en a plus aux, aux États-Unis. Mm -hmm. euh, et on en manque beaucoup, nous autres, ici, euh, au, au Québec, de gens qui vont s'afficher ouvertement comme étant bisexuels ou comme un, ayant eu des relations autant avec les hommes et les femmes. Et, euh, et c'est encore un peu tabou. Et d'ailleurs, euh, quand on regarde, nous autres, on avait commandé une grosse étude en 2017, ça fait encore partie des sujets... Euh, par rapport même à l'acceptation qui sont les plus c'est encore plus difficile à accepter la bisexualité pour bien des gens que l'homosexualité
1: ça c'est mais ça tu en as parlé tout à l'heure et ça je trouve ça fascinant parce que c'est comme si euh, les gens peuvent tu sais parce que on a fait, on a travaillé là-dessus sur l'acceptation sociale et l'ouverture et l'inclusion donc les gens ça peut rentrer dans leur tête qu'il y a quelqu'un qui aime euh, les gens avoir des relations donc dans le sens général avec quelqu'un du même sexe mais quelqu'un qui joue dans les deux équipes ça vient déranger autant chez les homosexuels que chez les, chez les, les hétéros. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de sentiment de trahison. C'est-à-dire que si tu es hétéro, puis que tu dis, euh, les, les, ils jouent dans l'équipe adverse, puis si t'es <rire> homo, tu dis, bon, ben, ben finalement, t'étais pas un vrai, on pensait que tu étais dans notre gang, puis finalement, tu vas jouer... Euh, quand... Il n'y a, y a pas un peu de ça, tu penses?
3: Oui, même, je dirais, chez les homosexuels, ils vont dire même c'est quasiment des traîtres. C'est des gens ouais. qui sont pas capables d'assumer. Euh, mais euh, souvent, dans la famille immédiate, euh, euh, il va y avoir une incompréhension euh, quand on va parler de ce sujet-là. Il euh, y en a qui vont par parler de phénomènes de mode. bon C'est une mode, c'est une passe, euh, ça va passer. Ça, c'est très documenté là, par rapport à la bisexualité. Et, et le manque de modèles dans la société mm. en général, et le manque de visibilité, là tu parlais de la journée internationale de, de la visibilité des, des bisexuels, c'est le manque de visibilité, ce qui fait qu'on ne comprend pas. Euh, puis on est tellement habitué dans notre société de mettre les gens dans des cases, aussitôt quelqu'un ne rentre pas dans une mm. case euh, A ou B, ben là mettons qu il qu'il qui est à AB, puis ben là tu ben comment tu fais que tu n'es pas dans un ou dans l'autre. Donc c'est toujours euh, et quand on parle maintenant de sexualité, tu on parle de diversité sexuelle. Oui. Donc euh, et c'est pas aussi simple qu'on pense, hein, même par rapport à, à l'homosexualité. Moi j'ai souvent dit, euh, tu sais, moi je suis homosexuel, mais ça peut arriver que j'ai des rêves avec les femmes, que je fais l'amour avec une femme, c'est des fantasmes. Mm -hmm. Parlement, puis, puis ça a été mesuré ça cette espèce de fluidité dans notre sexualité qu'on peut avoir des désirs. Sexuel, et même chez plusieurs personnes hétérosexuelles qui vont avoir eu des, ra des rapports homosexuels une fois ou deux dans leur vie, ils, ils vont se définir comme hétérosexuels, mais qui vont quand même avoir exploré.
1: Oui, oh oui, du tourisme. Ils ont fait du tourisme sexuel, pas, pas en prenant l'avion puis en allant en Thaïlande, mais ils ont fait du tourisme. Ils sont allés se promener dans toutes sortes de, de différents jardins secrets. Je veux juste euh, évaluer avec toi, Jasmin, la chose suivante. Tu dis, bon, il y a encore beaucoup de tabous, puis il y a plein de gens, peut-être, qui sont bisexuels et qui hésitent à aller sur la place publique pour le dire parce que, justement, il y a encore tous ces tabous-là. Mais là, quand tu regardes, François Arnault le fait, il fait son coming-out, puis là, il se fait ramasser par des gens qui disent « Ah, bien là, moi, je l'aimais comme comédien, maintenant que je sais qu'il est bi, je l'aime plus. » Ben ça donnera pas envie à qui que ce soit de faire son coming-out, là.
3: Ben, moi, je te dirais, moi, je pense qu'il ne faut pas... Honnêtement, là, les gens qui ont dit ça là, les, 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 sur les réseaux sociaux, là, ça, ça représente une minorité de, dans la population. Euh, parce qu'on on, l'a vu là, dans les sondages qu'on a faits en, en 2017, là, oui. la majorité des, des Québécois et des Canadiens sont ouverts euh, à, à la diversité sexuelle et de genre. Encore là, des fois, il y a des incompréhensions, il y a un manque d'éducation. Mais moi, je pense qu'il faut favoriser l'éducation, puis d'avoir des mmh. modèles positifs comme lui à long terme, parce qu'on l'a vu même avec ceux qui faisaient les coming out. Là, à un moment donné, Harvey Milk disait, il faut sortir du garde-robe, il y avait raison. Oui. Parce que plus on sort, <coughs> plus on est visible, et plus on est visible, plus les gens réalisent qu'ils en côtoient. Ben voilà. C'est là que les préjugés ben
1: Oui, tout à fait, parce que, écoute, c'est comme, <rire> bon, tu sais, je regarde, euh, mettons, une... une Bon, je vais faire attention à ce que je dis. Mais tu sais, il y a des personnalités que les gens plus âgés adorent et mm -hmm. qui n'ont jamais fait leur coming out. Mais tu sais, si ces personnes qui sont dans le show business depuis des années et des années faisaient leur coming out et n'en faisaient pas une cachette ou un secret, bien, il y a plein de gens de 70 ans ou de 80 ou de 90 ans qui euh, peut-être seraient moins portés... Tu sais, je veux dire, il, il y a des surprises des fois. Je pense, mettons, quand, tu sais, Rock Hudson, quand on a appris euh, qu'il y qu qu avait le, le, le sida, ben, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah, oh, mon Dieu, je l'aimais tellement, lui, puis je pensais qu'il était au, aux femmes et tout. » Mais je veux dire, il y a une coupe de vedettes québécoises que, évidemment, je ne veux pas nommer parce que ça se fait pas. Mais il y a quand même beaucoup de gens au Québec que les personnes plus âgées adorent. Et si ces gens-là faisaient leur coming out, il y a beaucoup de gens qui diraient « Ah, ben non, je le savais pas, puis finalement, ben je l'aime, lui, puis euh, c'est correct.
3: » Mais Il faut faire attention aussi à ne pas stigmatiser les plus âgés par rapport aux préjugés, parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui ont des... ils peuvent avoir des préjugés là, en lien avec les religions, en lien avec toutes sortes de croyances, en lien avec... Euh... Donc, il faut, faut faire attention. Euh, parce oui, que oui mais c'est bon ce que tu dis. Oui, oui. c'est ça, mais parce que chez les jeunes aussi... Nous, on a, fait, euh, ouais. Ouais, parce on, a, on a fait une étude aussi en France, puis euh, on s'est aperçu que ceux qui frappaient le plus les homosexuels sur la rue, c'était des jeunes garçons, là, à fin vingtaine, début trentaine. Donc, c'est pas des vieux. Là, euh, puis au contraire, dans cette étude-là, il là, faut dire que c'est français, il faudrait voir au Québec, là, mais on, les, les, les personnes plus aînées semblaient dire « vivre et laisser vivre hum. ». Euh, c'était okay, bon. c'est beaucoup plus des préjugés qui, qui ouais, c'était surtout des garçons qui se manifestaient comme ça, des jeunes garçons, puis euh, issus de certaines communautés. Pas tous là, il y a des Québécois euh, qui vont être aussi N'importe qui peut avoir des comportements inadéquats, là, mais euh, il, il faut, faut faire attention à pas stigmatiser un groupe là, par rapport aux préjugés. Puis je pense que quand on regarde sur le web ce qui a été dit, euh, je pense que probablement des gens de tout âge là, qui font ça.
1: Oui, tout à fait. Non tu sais, non, quoi, mais il
3: y a des gens, il y a des gens qui vont s'exprimer comme ça. Il y a encore, oh, c'est dommage en 2020, mais il y a des gens qui ont ce désir. Là, des fois, et c'est les pires. Hein?
1: Oui, c'est ça. Ben voilà, c'est ça. C'est que très souvent aussi, euh, les gens... C'est comme euh, les, les, les anciens fumeurs. Il n'y a, y a pas pire qu'un ancien fumeur pour être euh, des vraiment là, très intolérant par rapport à la cigarette. Ben, il y a sûrement, parmi les gens qui sont très, très, très frustrés euh, et qui expriment leur haine à François Arnaud. il y a sûrement des gens qui eux-mêmes sont bisexuels ou eux-mêmes sont homosexuels, mais qu'ils mm -hmm. ne se l'admettent pas à eux-mêmes ou qui penseraient jamais à le dire publiquement. Et là, ils deviennent ah, non, très... Très, très violent, là, très virulent.
3: De toute façon, l'homophobie le, dans les écoles chez les garçons, c'est très documenté par rapport justement à ces désirs-là, à ces fantasmes que je parlais précédemment là, de dire, oui. mon Dieu, euh, euh, j'ai rêvé de faire l'amour avec un garçon. Les filles ils ont moins de difficultés à négocier avec ça. J'ai rêvé de j'en placer ma meilleure amie. Tandis qu'un garçon va avoir beaucoup de difficultés à oui. négocier avec ça. Ça remet en question la virilité, sociale qu'on a mis en place, puis. Euh, et souvent, pour euh, rejeter ces, ces pulsions-là qu'ils ont eux-mêmes, ils vont attaquer les autres. Et d'ailleurs, moi, je, je, pour avoir euh, <coughs> travaillé sur des documentaires, oui. il y a beaucoup de, de jeunes qui nous disaient Moi, je savais que j'étais homosexuel, fait que j'étais le pire homophobe à l'école pour ne pas être identifié.
1: <rire> Parce que si tu es très vocal contre les gays, euh, les gens vont se dire, ben, c'est impossible d'y soient gays. Exactement. Voilà. Alors, c'est ça. Mais, Donc, on l'a
3: vu aux États-Unis avec certains pasteurs là, qui étaient publiquement...
1: Absolument.
3: Eux, après ça, on les a vus se faire attraper. Euh, puis, euh, il y avait eu des relations avec des garçons. C'est souvent, justement, pour cacher euh, cette réalité-là. Donc, on va, on va parler très hum. fort pour ne pas se faire identifier. Et habituellement, ça fonctionne. En plus, les gens vont dire, oh, ben, c'est sûr qu'il est pas gay, lui, il est assez.
1: Oui, tout à fait. Et euh, écoute, ouais. le, le mot-clé qui, qui, évidemment, dans ton cœur, revient euh, tout le temps parce que c'est ton cheval de bataille, c'est éducation, éducation, éducation.
3: Tout le temps. Tout le temps. temps. C'est la base. Et plus on va avoir de modèles positifs, des gens qui réussissent dans la vie, puis sont si on le aussi avec l'expérience euh, qu'on a avec la, la communauté homosexuelle, bien, ça donne beaucoup d'espoir aussi aux plus jeunes de dire, euh, tu sais, comme à une certaine époque, je le dis souvent, là, mais... Il y avait beaucoup de, de, de gays qui étaient euh, coiffeurs. Aujourd'hui, ils sont tous avocats. C'est une joke que je fais souvent, <rire> dans le que, euh, Elle est très il
2: bonne. ne restaient pas à l'école. Hein? Ouais. Ils
3: ne il restaient pas à l'école. ben mais, non, c'est euh, ça. Ils décrochaient. Mais là, quand tu vois des gens réussir, tu dis ben là, pourquoi ça m'empêcherait de réussir et d'avoir une belle vie puis d'avoir une belle carrière Regarde, il y a d'autres modèles comme ça, puis euh, je vais pouvoir vivre ma vie comme je l'entends. Mm. Puis peut-être moins publiquement pour certains, mais euh, ça fait toute une différence. Puis aussi, comme on le dit et comme je répète, plus va, plus on aura de modèles mm. comme ça sur la place publique. Et même dans, même dans l'intimité, les gens vont dire « Ah ben, lui, il est bisexuel, c'est correct. » Puis euh, ça va devenir banal.
1: Ben, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, oui. en tout cas, que euh, tout ça euh, s'en aille vers un mouvement de plus d'acceptation et d'inclusion. Puis écoute, quand, euh, tant qu'à parler de modèle ben, toi, tu en es un sacré beau modèle pour, euh, pour tous ces jeunes-là. Merci beaucoup. Dire, merci. Ben non, mais c'est vrai, Jasmin, on ne te le ben, dit pas merci. assez. Je te le dis pas assez souvent ben, à quel point tu es un modèle...
3: À chaque fois qu'on te parle, va falloir que tu me le dises maintenant.
1: Ben, ça me fait plaisir. <rire> Donc, je, 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 je prends l'engagement aujourd'hui, 23 euh, septembre. À chaque fois que je vais te parler, Jasmin, je vais te dire à quel point tu es un modèle inspirant.
3: Ah mais <rire> merci. Merci beaucoup.
1: <rire> Jasmin Roy, donc, euh, président de la Fondation Jasmin Roy-Sophie Desmarais, euh, donc, euh, qui s'est battue et qui se bat depuis des années contre l'intimidation, pour une meilleure acceptation, qui réagissait. Écoutez, moi, c'est hallucinant là, quand vous allez voir les commentaires là, sur les différents sites où on fait euh, référence au coming-out de, de François Arnaud. Euh, c'est évidemment pas la majorité c'est toujours la même chose. Hein? Il y a la majorité silencieuse, puis il y a la minorité tapageuse, comme je l'appelle. Mais cette minorité tapageuse-là, qui tape, c'est le cas de le dire, sur François Arnault, parce qu'il a osé dire que euh, de, des fois, il est avec des filles, des fois, il est avec des garçons, des fois, il va de l'un à l'autre. Euh, la violence des commentaires, c'est vraiment absolument hallucinant.
2: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Alors imaginez si euh, au Québec euh, tous les médias, enfin vraiment un ensemble de médias, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le Devoir, la presse, l'actualité, euh, Châtelaine, si tous ces médias-là se mettaient ensemble pour publier une même lettre, une même lettre pour défendre la liberté d'expression. C'est ce qui vient à peu près de se passer euh, en France. Donc, euh, vraiment une tribune collective qui s'intitule « Ensemble, défendons la liberté. Tous médias unis pour défendre un principe très simple, la liberté d'expression, la liberté de critiquer. Tout ça, bien sûr, dans la foulée euh, de, de, des procès qui se déroulent en ce moment sur les complices des attentats à Charlie Hebdo cinq ans après le massacre. On va parler de tout ça avec Rachel Binaz. Bien, vous l'entendez souvent sur les ondes de Cube Radio. Elle est française, elle est journaliste indépendante. Elle écrit entre autres pour Marianne, L'Express, Causeur. Bonjour Rachel, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Écoutez, on regarde ça, nous, euh, du Québec, et on trouve ça très impressionnant, cette lettre, euh, cette tribune collective. Pourquoi c'est si important, cette lettre-là, Rachel
0: c'est si important parce que la tribune le souligne aujourd'hui la liberté d'expression n'est plus une liberté totalement acquise sur laquelle on peut se reposer sans craindre, sans craindre qu'elle soit menacée euh, la, la situation est de plus en plus compliquée euh, on le voit à travers, euh, à travers les journaux, on le voit également sur les réseaux sociaux euh, on pourrait également citer euh, ce qui est arrivé à Charlie Hebdo, hein, euh, qui, qui est une histoire particulière mais ce qui si, voilà, si était considéré comme un droit acquis en réalité aujourd'hui est menacé et est menacé tous les jours. Euh, on peut euh, par exemple citer en illustration un exemple qui est revenu justement dans le cadre de, du procès actuel qui se joue, du procès euh, Charlie hebdo montrouge hyper cachère, mais certains euh, patrons de rédaction qui ont été licenciés euh, il y a un certain nombre d'années, dans les années 2006 si je ne me trompe pas, pour avoir publier, par exemple, les caricatures de Mahomet. Mmh. Euh, et je parle de, de rédaction euh, de grands journaux français. Donc, c'est quelque chose euh, sur, voilà sur lequel on doit rester euh,
1: particulièrement vigilant. Oui. Alors, il y a un des, un des passages de euh, cette lettre euh, signée par bon, des dizaines et des dizaines de journalistes et de médias où on dit qu'un des problèmes avec la liberté d'expression aujourd'hui, une des raisons pour laquelle elle est si réduite, cette liberté d'expression, c'est qu'on nous demande tout le temps, constamment, de respecter la susceptibilité de tout le monde. Parce qu'il ne faut surtout pas faire de pépins à l'un, à l'autre. Il faut euh, tenir compte du fait que les gens à qui on parle vont peut-être être, être offensés offensé par ce qu'on écrit ou parce qu'on dessine ou parce qu'on publie. Or, ben, elle existe cette liberté-là d'offenser. Donc, c'est possible que ce qu'on écrit puisse euh, choquer des gens. Mais si on commence à tout le temps se demander, est-ce que ce que j'écris va choquer quelqu'un, bon, on n'écrira plus rien. Il est là le danger.
0: On n'écrirait on plus du tout, hein. c'est impossible, euh, et puis c'est pas souhaitable non plus. Euh, un, un grand écrivain en France, philosophe dit françois Sureau, disait qu'on était devenus les, les puceaux des, de, de la liberté. Euh, <rire> on n'était pas à l'aise du tout avec cette notion-là. Euh, elle nous faisait peur. Et en effet, aujourd'hui, on entre dans une ère nouvelle, qui d'ailleurs l'est de moins en moins, hein. c'est un phénomène vraiment qui se normalise, avec des gens à l'épiderme particulièrement sans qui considèrent que rien ne doit les heurter. Mais euh, dans ce cas-là, en fait, on ne peut plus faire société du tout. Et puis dans ce cas-là, en fait, on vit dans une grotte. Euh, oui. Mais on, on ne vit pas dans, dans une société démocratique. Euh, le droit euh, de heurter, il est inhérent, justement, à une société démocratique. Et il faut vivre avec. Ensuite, bien sûr, si on considère que euh, des textes ou des images euh, sont diffamants, ou en tout cas euh, vont à l'encontre de, de, du droit et bien il reste les tribunaux pour gérer les
1: voilà. choses mais, mais pas de la Kalachnikov.
0: Mais Exactement. Et pas non plus les pétitions ou les appels à l'excommunication, comme on peut voir, euh, l'excommunion, comme on peut le voir. Là, le problème, c'est ça, c'est qu'en réalité, euh, on entre dans une nouvelle ère avec une tentation hygiéniste de plus en plus importante où euh, on se dit que rien ne doit heurter personne. Et à force, si vous voulez, ça, ça rentre, ça, ça forme les mentalités, ça rentre dans les consciences et on a ce qui semblait être des espèces de faits divers qui deviennent des, des faits politiques qui se multiplient et qui ne concerne plus euh, les États-Unis. Euh, ça a traversé l'Atlantique. Euh, en France, on observe des conférences qui sont annulées, oui. des spectacles qui sont interdits, sans hmm. des titres de livres également qu'on change.
1: Oui, c'est ça. Mais ça nous inquiète aussi beaucoup euh, au Québec. Donc, on, quand, quand on regarde ça aller en France, bien sûr, ça nous inquiète. D'où l'importance de ce texte-là. Euh, et il euh, y a euh, un contexte aussi. Il euh, y a le contexte, évidemment, en ce moment, du procès des complices euh, des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de lhyper Mais il y a aussi cette situation donc, euh, dont, dont, dont on doit absolument parler. C'est cette dame qui est euh, directrice des relations humaines pour Charlie Hebdo, donc elle est sous protection policière depuis cinq ans. Donc c'est dur pour nous d'imaginer ça, mais ça fait cinq ans qu'elle ne peut pas se déplacer sans être accompagnée de policiers français, de gendarmes qui la protègent. Or, au cours des derniers jours, il y a eu des menaces à son égard qui étaient tellement précises et qui étaient tellement euh, pressantes qu'elle a été obligée d'évacuer son domicile en 10 minutes et qu'elle vit maintenant cachée. Et ça se passe aujourd'hui, en France, en 2020. Mmh. Et ça, mmh. ça doit être terrifiant quand on travaille dans les médias en France.
0: Et ça, ça concerne elle ça concerne plus largement toute l'équipe hein, euh, oui. de, de Charlie Hebdo euh, ce sont des gens qui sont qui sont visés, directement visés euh, on pense par exemple à Rhys, le dessinateur mm -hmm. qui ne peut pas se balader dans la rue avec sa femme, c'est quelque chose qui est impossible euh, il a également révélé poussé par son avocat euh, que par exemple il avait un projet d'adoption avant 2015 avec ce, sa, sa compagne et bien on lui a expliqué que jamais on ne confierait oh un enfant à des gens comme eux parce qu'ils sont sous protection. C'est fou Donc, Quelle il, tristesse, même, faut... Rachel ah Comme c'est triste c est, c est c'est terrible, c'est terrible, parce que c'est une espèce de double peine, elle arrive mmh. même par son, la, la, la punition elle, elle vient même de son propre camp, si je puis dire euh, donc ça c'est une situation en effet, sur laquelle en fait se sont assez peu penchés les journaux, hein, il faut le dire hein, vous oui. avez souligné à juste titre cette tribune mais euh, les, 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 les journalistes les médias ne sont pas exemples de ce genre de reproches euh, la difficulté à accepter encore le, le débat civilisé, ça concerne aussi et d'abord les, les, les journalistes hein, il ne mmh. il faut, il faut pas nous nous mettre de côté si je puis dire et euh en effet, aujourd'hui, Charlie Hebdo est le, le, le symbole même, justement, de ses libertés attaquées. Je pense également à ce que, ce que disait Fabrice Nicolino qui, qui témoignait hein, rescapé de, de l'attentat. Il expliquait qu'il y avait un réseau de gens justement qui s'étaient attaqués à Charlie Hebdo qui avaient colporté des, des calomnies et qu'ils ben, avaient participé selon lui, à la mmh. préparation psychologique de cette affaire. Voilà. Il y avait un terreau, il y avait une atmosphère euh, qui s'est voilà, qui s'était installé, qui perdure encore aujourd'hui un climat particulier. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont responsables directement de l'horreur, mais euh, on laisse s'installer un climat qui est particulièrement dangereux pour
1: la bonne santé de nos démocraties. Absolument. Euh, donc, évidemment, dans ce procès, euh, on fait pas seulement le procès des complices de l'attentat à Charlie Hebdo, mais aussi des autres attentats qui ont eu dans les jours qui suivent. Et c'est un peu triste, Rachel qu'on soit constamment en train de dire Charlie Hebdo, Charlie Hebdo, oui. Mais il y a eu aussi, évidemment, cet attentat absolument terrible à euh, la, cette épicerie euh, hyper cachère, donc une mmh. épicerie juive. C'était un vendredi soir, donc euh, des gens de la communauté se préparaient pour le Shabbat. Et Amélie, Amélie Koulibaly, est rentrée dans ce magasin et a tué des gens, quatre personnes, parce qu'elles étaient Juive. Et ça, c'est absolument terrifiant parce qu'au cours des derniers jours, il y a eu donc un récit, ça a duré pendant 4 heures et 4 minutes et les gens qui sont venus témoigner ont fait un, vraiment un récit des heures d'horreur qu'ils ont vécues.
0: Ah c'était terrible comme euh, comme on a pu euh, l'imaginer et, et comme euh, eux ont pu le, le vivre bien entendu ensuite oui il y a disons que lorsque les victimes sont juives euh, l'émotion semble moindre par rapport à d'autres actes on se dit que quelque part bon, ça ne visait pas réellement la France, c'était les juifs et puis est-ce euh, inconsciemment, il n'y a pas une espèce de presque de, de responsabilité parce qu'il y a ce conflit israélo-palestinien etc et, et ça n'émeut plus beaucoup, euh, on peut, on peut parler là de l'hypercachère, on pourrait parler aussi de, de la ferméra, hein, dans cette école, cette, cette tuerie à Toulouse, ouais. atroce, ouais. à Toulouse, où des, des petits enfants juifs euh, ont reçu une balle dans la tête. Hein. Euh, ouais. la, la mobilisation, bien sûr, n'était pas la même. Euh, ensuite, oui, c'est les actes antisémites, quels qu'ils soient, sont, sont croissants depuis grosso modo, on va dire l'intifada, depuis 2000. Euh, on a des, des chiffres qui sont absolument euh, incroyables. Alors, il y a bien sûr... Euh, l'acmé de l'horreur avec, euh, avec euh, la tuerie dans l'école juive ou l'hyper-cachère mais il y a aussi cet antisémitisme du quotidien qui fait que ben, il est de plus en plus difficile de scolariser des français juifs dans des écoles de la république c'est fou nombre, ça. Euh, il y a de moins en moins, voilà, de, de plus en plus d'écoles sont euh, ne sont plus, enfin dans lesquelles les, les, les Français juifs ne sont plus les bienvenus. Euh, pas parce que les enseignants euh, se mobilisent contre, mais parce que euh, leurs petits camarades euh, les attaquent euh, physiquement, verbalement, et il faut donc les changer d'établissement. Ça c'est quelque chose qui est connu, hein, euh, qui encore une fois à court grosso modo, on va dire, depuis la fin des années 90. Euh, c'est un phénomène qui est connu et euh, dès lors que voilà un, ce, ce genre de fait est médiatisé les élus, les politiques font semblant de le découvrir mais, mais voilà encore une fois ça fait euh,
1: ça fait plus de 20 ans que ça existe et le phénomène est croissant. Oui et moi je me rappellerai toujours euh, Rachel parce que euh, quand il y a eu les attentats en janvier euh, 2015 j'avais euh, accompagné mon mari Richard on était allé à Paris et euh, ce, ce dimanche le 11 janvier on a défilé avec des milliers et des milliers de français dans les rues et euh, évidemment euh, des formations professionnelles Richard et moi on parlait avec plein de gens et la quantité de gens que j'ai entendu ce dimanche-là euh, dire ben nous on est juifs et on se sent plus chez nous en France on mmh. va quitter on va partir en Israël et d'ailleurs un des témoignages un d'un des euh, des survivants de cette attaque de lhyper a dit une phrase que je trouve terrible c'est difficile d'être juif en France et de se dire que cette phrase-là peut être prononcée euh, 70 ans après euh, la, les, les camps de concentration, 70 Exactement. ans après la Shoah, de se dire qu'en 2020, il y a des gens qui disent c'est dur d'être juif en France, je trouve ça absolument euh, désolant. Rachel, c'est toujours intéressant de vous parler, merci de votre point de vue et euh, merci, merci euh, de, de nous tenir au courant des, des débats d'idées qui qui se font en France. Dieu merci, ça existe encore. Avec <rire> merci beaucoup donc Rachel Binas, journaliste indépendante Marianne L'Express et c'est comme ça que se termine l'émission je voudrais remercier Sébastien Lapéria à la mise en onde et à la réalisation et aussi bien sûr comme toujours fidèle au poste depuis écoute euh, trois ans maintenant <rire> Hugo Veilleux à la recherche, merci beaucoup d'avoir été là puis on se retrouve demain.
0: Cube Radio